0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del acuerdo militarizador publicado esta semana, del punto final a la larga historia de la ley Bonilla, de la respuesta de AMLO a la amenaza al periódico Reforma y de los efectos de la ley seca en el país.
1: Correcto. Una vez más, nuestro querido Oscar no se encuentra con nosotros. Les aseguramos que no es el coronavirus. Son otras causas de fuerza mayor, ¿no? Sigue, O sea, no nos acompaña, pero sigue entre nosotros, pues. O sea, no, no, no se ha ido al otro río. Y eh, eh, pues, eh, empezando con cosas, yo, o sea, despertamos con el acuerdo, que no entiendo acuerdo entre quién y quién. O sea, porque el, ahora sí que por sus pistolas... Andrés Manuel dijo, esto va a ser así. Bueno, o sea, ya había habido una discusión previa, ¿verdad? Pero sí se sintió un déjà vu. Se sintió un regreso al calderonato muy cañón. Y pues yo, la neta, estoy espantado, querina, querida Nuria. Cuéntanos, por favor.
0: A ver, va, vale, cuento. De hecho, no es un regreso al calderonato. Es como el calderonato más el peñismo en esteroides. Ah, Aj, Ajá, o sea, esto no... No es regresar a ningún lado, es empeorar y multiplicar y, y, y agravar la situación de militarización, que AMLO se le ha vivido diciendo que no es el caso, pero pues todo lo que ha estado haciendo y todo lo que ha dicho, insisto, desde hace mucho tiempo, en realidad pues apunta a que quiere es, efectivamente militarizar el país. Vamos a dar claro. un poquito de contexto. Eh, Abrazos que... no balazos. <ríe> Ok. Bueno, iba a dar contexto un poco más reciente, pero sí, o sea, recordemos súper, súper rápido, vayámonos un poco más lejos, eh, el libro este de AMLO que sacó durante la campaña, que nadie leyó, y que yo, a mí me pagaron por leer, eh, que, que he mencionado varias veces en este podcast, eh, ahí esbozaba eh, su estrategia de militarización. O sea, ahí sí abiertamente decía que él quería llevar a los militares y a los marinos a una Guardia Nacional y que esa Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad pública.
1: Eso es algo uh -huh. que él lleva
0: diciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó durante la campaña? Tatiana Cloutier salió uh -huh. con esta frase de abrazos no balazos. Esa fue parte de su estrategia durante las campañas para jalarse a todo un grupo muy fuerte de gente que estaba... Eh, en oposición a todo el tema que pasó al final del de, eh, sexenio de Peña de la Ley de Seguridad Interior. Salió el, la, la agrupación esta de varias organizaciones civiles de, de, civiles, perdón, de um, Seguridad Sin Guerra, en fin. O sea, era un grupo uh -huh. que, estaba, que tenía bastante fuerza en ese momento y eh, como estrategia, Tatiana, que tiene una manera como de jalarse a, a como todo ese sector, puede decir, no, la estrategia está mal, vamos a cambiarla y abrazos no balazos. Y hablo en realidad uh -huh. no comentó mucho al respecto durante la campaña, porque pues su idea era otra, nada más se quedó calladito y les funcionó. Y pues ahorita que ya le toca el gobernar, pues Tatiana Cloutier pues ya anda haciendo sus cosas, o sea, como que...
1: Sí, ¿no? Tiene mucho que no sale, de hecho, ahora que lo pienso.
0: Pues por ahí comenta de repente, está en Twitter todo el tiempo, le contesta a la gente, <risa> o sea, como que pues ella ahí anda, ¿no? Pero sí. pues, obviamente la estrategia de brazos no balazos nunca fue una estrategia, era más un slogan que diseñó ella para jalarse a este grupo, ¿no? Entonces, mucha gente sí. se siente como traicionada por AMLO, pero en realidad, pues AMLO siempre dijo lo que quería hacer, nada más, pues no leían el libro y escucharon lo que querían escuchar porque pues no sé, porque tendemos ah, a escuchar lo que queremos escuchar.
1: Hasta en ese sentido es Mesías, ¿no? Nadie leyó su libro, pero ahí está, todas <risa> sus ideas <Exacto>. puestas.
0: <risa> Exacto, tal cual. Entonces, bueno, eh, gana AMLO y recordemos que eh, en 2019, el año pasado, eh, uh -huh. se publicó la ley de la Guardia Nacional. Que sí. mucha gente decía que, pues en realidad era innecesaria y hicieron una modificación constitucional. Entonces, esto quiere decir que pasó por el Congreso y pasó como por un procedimiento bastante complicado legislativo, digamos, o con sí. más candados, porque era una reforma constitucional. Mucha gente dice, en realidad, para hacer lo que quería hacer, no tenía que modificar la Constitución. Y hay algunos que dicen que, de hecho, todo ese desmadre lo hizo nada más para poder hacer lo que hizo esta semana. Sí. Entonces, el artículo quinto transitorio, los artículos, trans, cuando se saca una nueva ley, al, al uh -huh. final de, la, de las leyes eh, hay una cosa que son los artículos transitorios, que uh -huh. son artículos que ayudan cómo hacer justamente las transiciones, ¿no? Entonces, pues ahí regla, no, no reglamentan porque no son reglamentos, pero pues ahí establecen como los parámetros que van a ayudar a implementar esta ley que pues, apenas se está haciendo o hacer la transición, en fin, o sea, son cuestiones como más de implementación. Entonces, dentro de estos artículos transitorios, el quinto transitorio de la ley que le di, del 2019 que le dio origen, de la reforma constitucional que le dio origen a la Guardia Nacional, dice, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá, ojo, podrá, Disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Por qué pusieron todo ese choro? Por un tema legal. O sea, como legalmente la única manera en la que, po o sea, en la que podrían meter a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es bajo estas condiciones. Entonces, así salió en el quinto transitorio y esta semana, pues, sale el acuerdo donde esto se hace efectivo. Entonces, bueno, pues desde el 12 de mayo, los elementos del Ejército y la Marina pueden ejecutar legalmente 12 funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles.
1: Ah, caray, ok.
0: Y pues van desde poder hacer detenciones por cuenta propia hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para restablecer el orden, lo que eso significa.
1: Ah, carajo. O pues sea, sí está muy vago. Ahora, pregunta. Esto es algo que ya hacían, nada más ahora es eh, oficial, digamos. Sí, Algunas, no. pues.
0: O sea, sí, no. Algun, en, en la ley de la Guardia Nacional justo vienen como las atribuciones que eran exclusivas de la Guardia Nacional. Algunas de las atribuciones ahora las tiene también el Ejército, la Asumeche. Guardia Nacional. Entonces, es decir, ya saben. La Guardia Nacional, o sea, lo primero que hay que decir es que la Guardia Nacional, de facto, ¿no? mm. porque... ¿Te acuerdas que fue toda una discusión de si mando civil, mando militar? Y sí, claro. es mando civil, pero no, en realidad es mando militar, pero es mando civil. Uh -huh. Toda esa discusión, eh, pues en lo que terminó es, pues ahí anda eh, la Secretaría de Seguridad Pública y mmm, Protección Ciudadana, eh, pues ahí anda como pues, de pegote, porque en realidad toda la parte operativa está a cargo de Sedena y de Marina. O sea, es decir, ellos se hacen cargo de todo el reclutamiento, ellos se han hecho cargo de, de la construcción de todas las instalaciones. Los terrenos donde está la Guardia Nacional fueron donados a Serena, no a la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, en fin, o sea, como que de facto, en realidad, todo el, con todos los mandos pues, son militares. Te digo, el reclutamiento es militar. Más del 80% eh, son, pertenecen, o sea, cobran vía Secretaría eh, eh, de Marina o Secretaría de Defensa Nacional. O sea, para fines prácticos, son militares. Nada más que tienen que salir con el uniforme de Guardia Nacional, que se supone uh -huh. que es un, es un cuerpo distinto al ejército. Ya. Yeah. En la práctica no, pero en el papel sí. ¿Qué hace este decreto? pues Eso que en el papel se supone que eran eh, cuerpos distintos, pues lo difumina. Ya, yeah, entiendo. Entonces, ahora pues ya no tienes que tener el uniforme de Guardia Nacional para pues, salir a detener a alguien. O sea, ya alguien... Okay. Un, un militar con uniforme militar puede salir a hacer detenciones.
1: ¿Y, y te lleva al MP, en teoría?
0: Sí, o sea, en principio pues, son las funciones que haría un, un policía. Okay. Pero, pues, el tema está en que, recordemos otra vez, que los militares no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública. Ellos están... <risa> sí. O sea, ellos los entrenan para enfrentarse con eh, pues, enemigos. Claro. No para para mantener el orden civil.
1: Claro, o sea, si ni la policía ni el ejército está eh, capacitado para atender a la seguridad pública, pues estamos fritos.
0: Exacto, entonces, pues, ¿cuál es el problema? O sea, bueno, aquí hay varios problemas. El primero es que pues, se supone que esto es temporal, pero es temporal en la medida en la que, como dice el Quinto Transitorio, eh, pues la Guardia Nacional sea capaz de desarrollar estructura, capacidades e implantación territorial. Mm de manera independiente, digamos, a que desarrolle toda esa parte que la Guardia Nacional se vuelva un cuerpo que ya jala solito. Pero si el Ejército es el encargado de reclutar, de dirigir, de coordinar, de hacer todo, pues ¿qué incentivos tienen para claro. soltar el control de la Guardia Nacional? Absolutamente. Claro, nada. ninguno. Entonces, nunca van a desarrollar nada y todo, toda la vida se va a quedar en manos del Ejército, porque el Ejército no tiene absolutamente ningún incentivo para soltar la Guardia Nacional. Claro. Entonces, pues ya le y, y con este decreto menos entonces pues eso de que va a durar cinco años pues no es cierto porque cuando pasen los cinco años van a llegar a decir ay pues qué creen la Guardia Nacional pues todavía no está lista ¿por qué? porque los militares se encargaron de que no esté lista nunca para ellos mantener el control claro entonces, ahora
1: seguramente no lo van a decir así ¿no? van a decir como todavía es necesario digo
0: ajá supongo. son tareas complejas y ve tú a saber y, y la sí, pandemia sí, sí, sí. nos afectó ve tú a saber <ríe> la pandemia ajá.
1: sí. seguimos en cuarentena muchachos ajá. ¿no? <ríe>
0: Exacto. Entonces, eh, eso, eh, o sea, esa es la primera cosa. Claro. Después, eh, se supone que, eh, o sea, los abogados, expertos en el tema, dicen que además, eh, pues esto tiene grandes problemas. ¿Por qué? Porque dicen que el acuerdo presidencial no justifica el carácter excepcional, temporal y estrictamente necesario de la intervención. O sea, oh, sí. como que todas las características que tendría que tener estas condiciones en realidad no están justificadas. Están puestas, nada más como que copiaron y pegaron. Ok. Pero no está sustentado cómo le van a hacer para establecer mecanismos de fiscalización independientes, eh, exactamente cómo funciona el mecanismo de subordinar a las Fuerzas Armadas a corporaciones civiles porque eso no lo hemos visto y no parece que lo vayamos a ver y se supone claro. que así tendría que ser. Y pues no están justificando... ¿De qué manera lo van a hacer? O sea, ya. no están justificando todas las características que por ley tendrían que tener, nada más pues las están transcribiendo. Ja, o sea, literal en el acuerdo eso es lo que viene. Entonces, ya. pues así está muy complicado eh, pues darle legitimidad a este tema. Entonces, pues hay mucha gente que dice que probablemente esto pues, termine, eh, o sea, como hay elementos para... Eh, eh, para que se metan acciones de inconstitucionalidad y que esto llegue a la corte. Ya veremos. ¡Ah, hijo! Pues te acuerdas que eso fue exactamente lo que pasó con la Ley de Seguridad del Interior. Que ah, es a la cierto. Corte y la Corte la echó para abajo.
1: Órale. Órale. Eh, ¿Hay, hay, hay alguien que lo esté intentando hacer ya o se están seguramente?
0: esperando. Seguramente, no, ah, seguro, okay. seguramente. Digo, eh, o sea, esto pues apenas pasó esta semana y claro. está pues repleto de artículos de abogados que dicen que pues hay. Eh, que es muy claro que pueden meterse este.
1: ¡Órale! Estos es, Entonces, esta acción de inconstitucionalidad.
0: Así es. Entonces, pues, digo, no, no sé si va a llegar a la corte o no, si se van a aventar ese numerito, ¿no? No sé qué vaya a pasar. Muy pero, bien. pues, así está la cosa. Para efectos prácticos estamos más militarizados que la semana pasada. Tanto Híjole. en el papel como en la práctica. Digo, en la práctica ya lo estábamos, ahora claro. lo estamos más, y en el papel se están borrando las diferencias que todavía existían.
1: Color de hormiga, pues. sí. No es como que los soldados de este país tengan un gran récord de ser buenos en manejo de crisis, carajo. Mira, es muy extraño. Yo recuerdo un, un momento donde Andrés Manuel López Obrador decía no a la militarización del país. Supongo que lo que quería decir es no a la militarización del país de Calderón, ¿sabes? O sea, no no de otro no, modo no le veo ninguna diferencia entre pues la usted... estrategia presente y la pasada.
0: No, no la hay. O sea, otra vez ese era como un slogan que pegó uh -huh. y que él siguió repitiendo.
1: Ya. Mira lo que, que está insisto. haciendo,
0: pues es militarizar el país. O sea, es, claro. no hay, o sea, como no hay manera de suavizar eso. <risa> eh, él dice que sí y que quienes dicen que está militarizando al país no están entendiendo lo que quiere hacer. Y pues no hay que entender no. nada, nada más hay que leer los <risa> acuerdos y las leyes. Claro. Ahí queda clarísimo qué es lo que está pasando. O sea, no.
1: No hay más que entender. Mira, yo, yo insisto que la gente que odia a López Obrador y que dice que eh, Calderón es el mejor presidente que ha tenido este país, debería estar muy contento con cómo maneja este, esta onda López Obrador, pero pues no no, no parece no, haber mucho. No, ni siquiera,
0: ni siquiera ellos, ¿eh? O sea, como que... A ver, también cabe mencionar que la ley de la Guardia Nacional la aprobaron todos los partidos, ¿eh?
1: Eso es muy cierto, eso es cierto. Sí, sí, sí. Todos o, los o partidos. Todos.
0: todos los partidos la aprobaron. Sí, o sea, eso sí, sí, sí hay sí. que recordarlo. Entonces... eh, Vamos a ver.
1: Ya veremos. Bueno, y decías que esto puede que acabe en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia esta semana nos hizo ver qué tan baja estaba la barra porque nos dio un gusto así de que salvamos a la democracia cuando hubo eh, un, un eh, cuando se terminó ya por fin después de casi un año, de, siento como Game of Thrones, ¿sabes? Así como de que, de que vimos así los personajes desarrollarse desde que eran niños, niños, y ahora son ya este, grandes y, y, y poderosos. Se acabó la ley Bonilla, por fin, ya, carpetazo. Ya, sí, la Suprema carpetazo. Corte de Justicia dijo, hasta ahí. Por unanimidad, sí, ¿cierto?
0: Por unanimidad, sí. Muy bien, sí que, o sea, se pasó lo que esperábamos y lo sí. que se esperaba, porque honestamente no había manera de justificar <risa> cualquier otra cosa más que echar para abajo la ley Bonilla, porque no. Claro. simplemente no había cómo. Uh -huh. Recordemos un poco que esto empezó en el, desde el año pasado, en octubre sí. del año pasado, cuatro meses y medio después de la elección. Sí, eh, cierto, luego, luego. Ajá. Eh, pues modificaron la Constitución de Baja California para ampliar el plazo del gobernador que a, acababa de ser electo. Entonces uh -huh. recordemos que fue electo por dos años y pues ellos cambiaron la Constitución local y dijeron, ah, pues ahora se va a quedar cinco. <risa> Aunque pues la gente el día que fue a votar y a emitir su voto pues votó por un gobernador que iba a durar dos años. Correcto. Y después ellos por sus pistolas decidieron modificarlo. Claro. Eh, y esto siguió una serie de pasos muy complicados que estuvimos eh, dándole seguimiento a todo eso en este podcast. Analizándolo
1: y por fin, a fondo.
0: Exacto, paso por paso eh, les dábamos como eh, la actualización de en qué iba. Y bueno, la última actualización eh, es esta, que es que ya se discutió en el, en el Pleno de la Suprema Corte el, el, el lunes, como dijimos la semana pasada, y uh -huh. por unanimidad eh, todos estuvieron... Eh, de acuerdo con la propuesta que platicamos mm. la semana pasada, que era anular. Y los argumentos principales que se dieron son los siguientes. El primero es el principio de certeza, que dice que todos los participantes del proceso electoral deben conocer con claridad y seguridad las reglas del proceso electoral, mientras mm. está sucediendo. O sea, claro. el día que yo voy a votar, yo tengo que saber perfectamente de qué se trata, a quién <risa> estoy eligiendo, por cuánto tiempo, y no, no puedes después modificar algo, porque pues... Eh, Estás violando como ese principio de certeza.
1: Claro. Yo fui funcionario de casilla y te aseguro que hay gente que no tenía la más peregrina idea a lo que iba a votar, pero bueno.
0: <ríe> bueno, pero tú como autoridad debes garantizarlo. O sea, ya sí, si la gente sí. no tiene idea, pues ya. <ríe> ya es no fácil. es tu culpa. Pero tú como autoridad no se les puedes estar cambiando la jugada ahí cada minuto. Sea, claro. Que no. Y después, que la duración de los cargos de elección popular, pues es una condición determinante del voto. No vas a votar, o sea, probablemente cambie tu decisión si sabes que el puesto dura un año o dos, así dura 20 o diez, o es para siempre, hasta que se muera la persona, que los, claro. los hay. No en México, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los ministros de la Corte son hasta que se muera. ¿A poco? Sí.
1: ¿Es cargo vitalicio? Órale.
0: Entonces, pues, o sea. Eh, obviamente es importante saber por cuánto tiempo van a estar, porque esa es una, una consideración que tomas a la hora de votar. Claro. Entonces, pues, pues, no la puedes modificar, ¿no? O sea, como si la gente fue con esas consideraciones a votar pues, y lo cambias, pues, tú no sabes si eso hubiera modificado su, el sentido de su voto.
1: Claro.
0: Y la tercera es que, pues, que cualquier modificador, o sea, va, quiere hacer una modificación, chingón, pero pues la tuviste que haber hecho antes del proceso electoral, ¿no? Después. Claro. Entonces, pues, dados estos Argumentos, entre otros, pues os estoy simplificando, eh, pues se echó para atrás de manera muy rápida y por unanimidad la ley Bonilla. Por fin, esto quiere decir que Jaime Bonilla va a dejar el cargo el 31 de octubre de 2021. Si Perfecto. Es que, pues, no le queda ya mucho tiempo al señor.
1: Largo, trecho, este te digo, se siente como las ocho temporadas de Game of Thrones, o sea que al final los, los dragones destruyen todo, la neta que bueno, ya estaba yo un poco harto, o sea, de, de, de no, no de la incertidumbre, pero del carajo, ¿cómo es posible que sigamos discutiendo esto que es tan básico y tan, tan doloroso, sabes, de alguna manera? Que no le ayudó nada la 4T, ¿te acuerdas que decíamos como que la gente dice que se va a reelegir, AMLO, que es el ensayo de reelección de AMLO y es de güey no, pero es que no se ayuda él solito, qué bueno que ya por fin carajo terminó este mendigo tema y otro tema que tenemos que continuar porque que tampoco pensé que continuáramos, la neta, yo pensé que la semana pasada iba a ser así la única mención pero no, los ventiladores del hijo de Barlet resulta que dijo su papá que siempre no bueno, no sé si su papá, pero dijeron no, que papá. siempre no
0: su papá no dijo nada, <risa> pero <risa> no, él no pero el IMSS dijo, ay, pues, ¿qué creen? Que ya este, pues, nos pusimos a revisar y resulta que, pues, que el equipo que nos vendió el hijo de Bartlett no, pues, no, no tiene las características que pedimos, y ya le regresamos su ventilador y no le pagamos nada y pues ya no pasó nada. Y, pues, obviamente eso nunca hubiera pasado si no hubiera salido el reportaje diciendo
1: lo que decía. O sea, tiempo, tiempo, tiempo. Aparte de
0: caros chafas... Pues no sé si chafas, pero decía que no cumplían con las características técnicas Hijo. acordadas. ¡Wow! Entonces, pues, o sea, aparentemente, según leí, era algo así como una pantalla, que tenía que tener una pantalla de no sé qué cosas y que no las tenía.
1: Órale, no ah. vaya a resultar que era uno de los que te echan aire. O sea, <risa> <de> los... <risa> wow. Qué tipos.
0: Y ya, y luego, bueno, pues, eh, entonces, bueno, el IMSS levantó un acta de rechazo, te digo, para, o sea, como que lo hicieron formalmente, la verdad es que esto ya. nunca hubiera pasado si no hubiera salido el reportaje. Jamás. Y luego salió la buena Irma heréndira a decir, de la secretaria de la Función Pública, a decir sí. que, pues, que estaba que estaban investigando, a ver qué.
1: ¿Ya se recuperó? ¿Le había dado COVID?
0: No sé, pues, tiene, pues, sí, o sea, salió positiva de COVID, <risa> Se supone que es asintomática. Que adone
1: plasma, hija de su madre. Ah, no, porque sí. la sangre podría estar mezclada con la de acá, hermano. No, guácala. Ok, bueno. Este...
0: No creo, pero no funciona así, Renato.
1: No es que son la vampiros, de... o sea. O se o sea, chupan sangre mutuamente, o sea. En todo caso, la
0: de sus hijos, o sea. Es la de así. sus hijos. Ah,
1: qué okay. uff, no manches, sí. <ríe> <ríe> qué mezcla tan fea. Bueno, en fin. Pues este... sí, no, fue un periodicazo. Eh, eh, se supone, o sea. Dicen que van a ir hasta, hasta las últimas consecuencias, también ya veremos, ¿cierto? Porque no tiene cara. Porque realmente...
0: La verdad es que sí. todos los escándalos que ha habido sobre este tipo de temas en la 4 pues siempre dicen, pues lo okay, que ya estamos acostumbrados, claro. Pues, claro pues, El tiempo pues con de el mismo allá, que, ¿eh? Exacto, ya investigué y pues ya salió que no, no había nada. Y, ya ya. y entonces Orale. pues, ya, la verdad es que yo no creo que vaya a pasar nada y que pues hubieron, les dieron un periódico y se vieron obligados como a tomar estas medidas. Claro ya verá a el hijo de Bartlett donde vende sus ventiladores, pero pues... <risa> es que... ¡Hijo de su madre! Sí,
1: no. <risa> no cumplen las características, qué poca madre, o sea, todavía fueran, ventincitos, todavía fueran ventiladores nomás de los que te echan airecito, pues y dices, va, pero coño, es para que la gente respire, o sea, ni ni eso cuidan, vaya, qué cosas, <risa> Dios mío. Enfendo. Bueno, si su papá mataba periodistas, ¿qué no va a ser este güey? Bueno, en fin, este... Ah, y bueno, como la familia Bartlett parece ser una amenaza que nunca termina a la estabilidad del país y específicamente a la 4T, hoy nos amanecimos con una amenaza al periódico Reforma, que a mí me parece que está muy loco, o sea, la nota está muy loca pues, pero siento que el remitente como que no le sube el agua al tinaco, ¿sabes lo que te digo?
0: Pues no sé, o sea, yo hay una llamada por ahí, está el audio en redes sociales si la sí. quieren buscar, y pues es un hombre que habla como al call center o algo así del periódico Reforma, ¿no? O sea, o sea, y no sé, empieza rara la llamada y luego básicamente los amenaza diciéndoles que, pues, que le bajen a las descalificaciones al presidente uh -huh. eh, y que si no lo hacen van a volar el edificio del periódico.
1: Claro, porque son eh, del cártel de Sinaloa. El decías, cartel
0: madre, de Ajá, no, no. Entonces dice que es del cártel de Sinaloa y que quiere decir que y, o sea, y que quiere mostrar el apoyo total del cártel de Sinaloa a Andrés Manuel López Obrador, lo cual <risa> es una pésima publicidad de López Obrador.
1: ¿no? <risa> Así de eh, no me ayudes, compadre.
0: Entonces llegaron, esto pasó muy temprano, reforma publicó la llamada. ¿no? Uh -huh. Dijo, pues esto pasó hoy, nos amenazaron y pues así está la cosa. Entonces en la mañanera, obviamente le preguntaron a AMLO que pues, ¿qué, qué, qué onda con eso. Ajá. Y él dijo que, pues, que no, que la violencia está muy mal, pero que el Reforma también está muy mal. Claro, claro. Que
1: condena <risa> eh, la violencia, pero el Reforma apesta.
0: Exacto. Entonces, pues, <risa> eh, pues no, no se ayuda. O sea, como a ver, a ver, señor. <risa> Hay alguien que acaba de hablar diciendo que es del cártel de Sinaloa, dándole su apoyo está en todas las redes sociales quizá hoy no es el mejor día para pues, tirarle mierda a Reforma, podría claro. solo haber condenado el acto, o sea como que sí ya. y ya o que su comentario de Reforma tiene mañana y pasado mañana y la próxima semana y el próximo mes para seguir mentando madres sobre Reforma, porque lo hace claro. diario o entonces sea, claro. justo el día que recibe una amenaza de parte de un güey que dice que es del cartel de Sinaloa y que apoyan a López Obrador pues igual hubiera sido conveniente no tirarle mierda al periódico Reforma por hoy.
1: Por hoy, exacto, o sea, solo un día.
0: Entonces, Pero no se puede contener, no lo puede contener.
1: No, de veras no. Pues no. Yo creo que es, es que es parte, de, es que siento que es como, como que no puedes dejar la canción a media, ¿sabes? O sea, si empiezas a cantar una rola, ni modo de ay, bueno, y a media canción vas a otra, yo creo que él como que razona así como, ah, Reforma, este, conservadores, fififis. Este, lo acusan de corrupción, no, ya no somos como los de antes. Este, sabes, o sea, como que tiene los temas ya pegados, entonces no puede nomás aventarse en medio tema. Tiene sí, que lo,
0: lo puedes ver así o lo puedes ver también como una manera de decir que ellos lo inventaron.
1: Ah, caray, ok. No, o
0: sea, como decir, porque literal lo que dijo fue: ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y se oponen uh -huh. a la transformación porque quieren mantener al régimen de corrupción y privilegios. Claro. ¿No eso suena, a, pues, si tú quieres mantener el régimen, tienes que tirar, y qué mejor manera de tirar al régimen que decir que está vinculado con el cártel. Claro. O sea, como que igual y está muy sofisticado acá la teoría de la conspiración. Un poco, sí. Pero... <risa> pero aparte siempre dice lo mismo, es que es literalmente las palabras que usas siempre. Sí, pero en este contexto puede parecer que está diciendo, o sea, está muy mal toda la violencia, pero pues seguro Reforma lo inventó porque ya. Porque no me quiere.
1: Ya. Pues no lo quieren. también. Eso pues también no, no lo quieren.
0: Pero de ahí ya, como implicar que lo están inventando.
1: Claro. A mí me dio gusto que no dijo qué bueno que los amenazaron, ¿sabes? O sea, esto ya tan cabrón el síndrome de Estocolmo, que cuando la nota fue. Condene el ataque, pero dije, ah, bueno, ok, al menos lo dijo, ah, ya ven, por conservadores, güey, les hablaron mis amigos del caja, los van a volar por andar hablando, ya ven, pórtense bien, como que mi cerebro dijo, sí, se voy a ir para allá, o sea, como esa va a ser su, su reacción, y, y yo insisto que la llamada, a ver, es que yo tampoco quiero verme como teórico de la conspiración, ¿verdad?, pero es que la el contenido de la llamada sí me suena de un carnal que no se tomó sus pastillas en la mañana y está muy aburrido de la cuarentena porque en, en el audio sale que se identifica como un diputado federal de Lozoya, ¿no? Y entonces es como Lozoya será un lugar o es un diputado federal propiedad de Emilio Lozoya, ¿sabes? O sea, que tiene tanto dinero que compra a diputados federales. Y qué chingados un diputado federal que es parte del cártel de Sinaloa, no lo dudo. Pero no lo dirían así abiertamente y menos hacía el conmutador del pinche reforma, ¿sabes?
0: Yo como lo entendí, o sea, igual, igual no, pero yo como lo entendí fue como que inventó que era un diputado para que le hicieran caso. Ajá. Y luego ya dijo, ah, verdad, no soy un diputado, en realidad soy del cartel de Sinaloa. Ahora recordemos claro. que, asumiendo que sí forma parte del cartel, en general Ajá. los carteles no suelen estar conformados por gente súper elocuente y educada.
1: Ah, vaya, pensé que lo que ibas a decir es que no avisan.
0: Entonces, es mi Como que, que no sea muy muy elocuente, pues no dice nada. O sea, ya, claro, que,
1: claro.
0: O sea, pues no se esperaría que, aparte el cartel no va a mandar a su mente más brillante a una no, claro. llamada que se puede rastrear.
1: O sea, por supuesto, por supuesto. Sí, no, está muy sospechoso. E insisto, el cártel no te avisa, te vamos a bombardear, güey. O sea, te bombardean. A la, pregúntale al periódico Z si recibió llamadas de, advirtiendo de lo que iban a pasar, ¿sabes? O sea, está, está, está medio cabrón.
0: Pues sí, pero bueno. O sea, como sea, <risas> la verdad es que creo que este tipo de amenazas sobre todo como en el contexto en el que estamos uh -huh. y la paranoia y la incertidumbre y como estamos viendo tiempos muy muy complicados entonces, correcto creo que, sí no está este bien tipo, amenazar
1: esto es una condena cabrona pero está chitocho también
0: y pues pero y en este tipo de contextos todavía más o sea esto tiene que condenarse y punto final o sea sí. como que no no hay otra manera de 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 manejar de Punto. Se condena y se condena y ya no hay más.
1: Claro, claro. Eh, si de por sí es un país cierto, muy difícil para ejercer el periodismo, no manches.
0: Sea cierto, no sé es exacto. O sea, es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Entonces, ah. en ese contexto, cualquier otra cosa que no sea condenarlo enfáticamente está mal, desde mi punto de vista.
1: Totalmente de acuerdo yo también lo condeno enfáticamente o sea me, me da risa pues está chistosa la llamada tiene detalles muy acá pero sí condeno enfáticamente que la gente haga ese tipo de cosas pues o sea incluso de broma está mal amenazar periodistas o sea coño aunque sean de reforma pues o sea no 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 pero no además está chido
0: pues porque para ellos no es una broma o sea su vida no. corre peligro es de todo los el tiemp tiempo. es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo mueren periodistas todo el tiempo cada el año tiempo. mueren más no mm. se está reduciendo eso eh, la violencia sigue aumentando por cierto ¿no? Eh, en todos sí. los sentidos incluido para los periodistas los policías justo salió una nota esta semana que también las muertes de policías han aumentado muchísimo o sea
1: bueno. Era una buena noticia dentro de la pandemia, eso está bien. Digo, ¿qué? ¿Quién dijo eso? No es cierto, no es cierto, pues no es cierto, nato. no es cierto. ¡Es broma, es broma, es broma! <risas> Condeno enérgicamente los, los asesinatos
0: de policías, ya. <risas> de todo el mundo. Justo porque tampoco, o sea, tampoco ayuda al caso de, pues, no hay que militarizar el país.
1: Claro, claro. Pues sí, bueno. porque, eh, si sí, no, no queremos que haya... Soldados en lugar de policías, pues dejen de matar policías, ¿no? Entre otras cosas. este Ah, bueno, sí. Y ya ahora sí, en el último tema que nos toca esta semana, este ya algo menos políticamente, digamos, menos grave, pero también bastante extraño. Bueno, no extraño. Es perfectamente entendible, pero está gacho que ocurra. Un, eh, un número de muertes, estoy viendo aquí, 107 personas en cuatro estados de la República han muerto por beber alcohol adulterado.
0: Así es, está. ¿Te acuerdas que al principio de la cuarentena nos burlamos de sí. los estados que ponían la ley seca? Sí. ¿No? Eh, y bueno, pues y entre broma y broma, en realidad, pues...
1: La gente se muere.
0: La gente se muere, ajá, y eso ya, pues ya no está tan chistoso, ¿no? Eh. ¿Y ¿Qué pasa? Pues... Esto ha sucedido, o sea, el alcohol adulterado ha sucedido eh, principalmente en estados donde a nivel estatal o a nivel municipal han establecido ciertas medidas de ley seca. Correcto. Es decir, han prohibido eh, la, la, la venta y el consumo de alcohol. Y pues la gente no deja de consumir alcohol porque tú lo prohíbas. La gente no pues claro. lo encuentra maneras de seguir consumiendo alcohol. Y más en un contexto donde la gente necesita sustancias para claro O sea, como que estamos viviendo momentos tan duros que, pues, es normal que aumente la necesidad por consumir sustancias claro. que modifican tu estado. Eh,
1: pues si la... el estado está de la fregada, pues, lo quieres modificar, por supuesto.
0: Entonces, pues, obviamente, si tú le prohíbes a la gente que consuma alcohol, la gente no va a dejar de consumir alcohol, va a encontrar maneras legales o ilegales de consumir alcohol. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Que está habiendo alcohol adulterado y ya van, pues, como dices, un montón de muertos. ¿En dónde han sido estos muertes? Eh, en Puebla, llevan 42 muertos. Eh, Barbosa prohibió la venta de alcohol por la o sea, por la pandemia en todo el estado. Entonces, pues, estas son las consecuencias. Después, Jalisco, 38 muertos. En, ja en Jalisco no se no se decretó ley seca, pero algunos municipios implementaron medidas restrictivas. Entonces, pues, eh, pues aquí se ve, ¿no?, eh, se ven los efectos también. En Morelos sí hay claro. ley seca en algunos municipios de la zona conurbana, eh, sí. conurbada, perdón, y en Yucatán hay al menos siete muertos y ahí sí hay ley seca estatal también. ¡Órale! Pues bueno, pues sí, estas son las consecuencias, ¿no? La, la, no está vendiendo alcohol, pues a alguien se le hace muy fácil vender alcohol clandestinamente. Claro. Eh, y pues muy no probablemente...
1: Es... Adulterado.
0: Sí, pues sin ningún tipo de medidas de nada, ¿no? Y...
1: Híjole. Estoy leyendo aquí, es que ya me dio morbo y quiero ver en qué partes de Morelos fue donde, al menos 24% personas bueno porque nos alcohol adulterado en Morelos, las autoridades... Ah, mira, no dicen... No. Ah, sí, sí, sí. En Azochiapan situan los límites del estado de Puebla. Ok, ok, ok. Pensé que había sido en Cuernavaca y dije, oh, no.
0: No, de hecho creo que están vinculados, o sea, están investigando si están vinculados justo con las muertes en Puebla, porque están muy focalizados. Yeah. O sea, se ve que hay claro. algún productor clandestino de alcohol
1: Por sacando sea.
0: este alcohol letal uh -huh. y es el que está matando. Uh -huh. Como que lo están rastreando eso.
1: ¿No? Órale, suena bien para un producto así en el que la etiqueta diga alcohol letal, ¿no? <risa> Como en los detectives salvajes, ¿no? los suicidas. Exacto. <risa> Híjole, pues sí, mira. Ay, qué, qué. Es el problema con, con las, las leyes este, que prohíben, o sea, cuando el, el problema es que el consumo existe y la solución es ahora es ilegal el consumo, siempre pasa este tipo de cosas.
0: Sí, en general siempre es mejor regular que prohibir. Siempre. O sea, en no importa de qué estemos hablando.
1: Claro, claro, claro.
0: También eso, lo, o sea, sí, tú... como, así lo veo yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es a decir ¿Tú como mamá nueva, así lo ves ahora? ¿Es mejor regular que prohibir?
0: Pues yo como economista.
1: Ah, como economista. Ok, ok. Sí, sí. Mira, órale.
0: Sí, o sea, si prohíbes y hay una, y hay una demanda, y tú prohíbes, la demanda no negro. se va. Exacto. Claro, lo que pasa claro, es que claro. surge el mercado negro. Entonces eso está en los libros de economía. Yo lo estudié desde mis primeros semestres <ríe> de estudiar economía. O sea, no es sí. algo como que, oh, por Dios, no lo vimos venir. O sea, no es claro. un fenómeno no básico. Básico, básico que pasa <ríe> siempre. Entonces, desde esa perspectiva, pues siempre te conviene más regular que prohibir. <ríe> no, por Dios, no, no prohíbas, mejor, pues sí, y ponle impuestos.
1: Claro, regula. Uh -huh. No prohíbas, regula. a huevo, chale. Vale. Qué gacho, mira, yo pensé que había habido así como, cuando leí el titular de Moren por alcohol adulterado, pensé que había sido así una fiesta masiva donde todos habían caído como moscas, pero no, o sea, está, está focalizado. Digamos, ¿Eso
0: a... les pasa por romper la cuarentena? Okay. La
1: neta, es parte de mi policía interna un poquito así, sobre todo después de escuchar el audio de la banda, la banda que está haciendo la fiesta para contagiarse de COVID, no sé si ya te tocó escuchar ese audio en tema absolutamente tangencial.
0: O sea, lo vi en redes sociales, pero a mí afortunadamente no me llegó a mi WhatsApp. Supongo que habla bien de mi WhatsApp. Oh, sí, man. la neta habla bien
1: de tu WhatsApp. <ríe> Pensé que había sido algo así, como una fiesta para todos alcoholizarnos y mocos que a todos le habían dado alcohol este adulterado, pero no. Eh, al, al menos este mi, mi policía interno estuvo equivocado en esta ocasión. <ríe> tu
0: darwinismo eh, recalcitrante.
1: Sí, caray, lo, lo trato de eliminar. Pero es que no se puede. O sea, también cuando salgo así a la calle, al, al, al súper, así una o, do, una o dos veces al, a la quincena, ¿no? Y veo a la gente con el tapabocas en el cuello, digo, ¡pero no! jodas, A veces o sea, como campo de concentración a la gente que se lo pone de tapapapada, ¿no? Pero luego es de, no, a ver, espérate, no, no seas, no seas así de intolerante, pero pues, sí, mira, así, como bien dijiste hace rato, son tiempos complicados que nos tienen a todos en un estado mental, este, poco, poco propicio. Así es. <risa> pues, <risa> Pues creo que son todos los temas que íbamos, que tenemos esta semana de importancia. La verdad es que fue una semana bastante, eh, ¿cómo se llama? Tranquilita en el sentido político. Digo, y uno agradece las semanas tranquilitas. En pues este, más o menos, ¿no?
0: Como que el todo. tema de la militarización, digo, no, no, no es nuevo. No. no o sea, no es como que, oh, a nadie no, le sorprendió. Ajá, no, nadie. Pero estuvo duro el golpe. Pero creo que sí se compensa un poco con, sí, la certidumbre eh, y la tranquilidad que nos dio la corte. Sí, creo sí, que sí. eso eso es algo que habría que reconocer y aplaudir y incluso con los nuevos nombramientos que tuvieron ahí ¿no? eh, pues salió bien y, y por lo menos podemos decir en esta resolución que estuvo involucrada Morena que es un caso como claro. que se tardó años en llegar y que además, eh, pues fueron muy claros fue muy rápido no hubo dudas de nada y creo que en estos momentos de tanta incertidumbre eso se agradece se agradece
1: muy bien pues sin más por el momento nos despedimos nos vemos la próxima semana querido audiencia si nos lo permite el coronavirus ¿verdad? Eh, síganos en todas nuestras redes que son
0: en twitter estamos como arroba guión este arroba medio guión bajo serio en instagram estamos como arroba medio serio y en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: perfectamente pues nos vemos entonces la próxima semana para medio serio yo soy Renato
0: Guillén yo soy Lilia Valenzuela Hello! Okay.